0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Raquel da Almeida e hoje eu estou acompanhada do Carlos Líria.
1: Bom dia, pessoal!
0: Hoje a gente vai falar sobre a situação do Equador, um país que vive num momento conturbado, principalmente no âmbito da política interna. Antes de adentrarmos o episódio, a gente gostaria de comentar o sétimo episódio da terceira temporada do QG, onde, em abril, a gente tratou sobre as eleições do Equador, dando um contexto que liga diretamente ao episódio de hoje.
1: Guilherme Alberto Laço Mendoza, de 65 anos, foi eleito presidente da República do Equador em 11 de abril de 2021, tomando posse em 24 de maio do mesmo ano. Neoliberal e membro da elite equatoriana, o presidente chamou a atenção da mídia internacional devido a seus poucos meses de governo, onde vem enfrentando crises econômicas e sociais, chegando à implantação de um estado de execução em seu país com a justificativa de combater o narcotráfico.
0: Laço nasceu na cidade de Guayaquil. Na década de 1970, ele trabalhou na Bolsa de Valores em 1978, Lassio deu início à sua carreira empresarial ao fundar a construtora Alfa e Omega. Na década de 1990, se destacou como chefe de operações da Coca-Cola no Equador. O modo como administrou a empresa estrangeira garantiu o emprego de presidente do Banco de Guarquil. Em 1998, Lassio ingressou na carreira política, sendo nomeado governador de Guaias. Em 99, aceitou o cargo de ministro da Economia e Energia. Durante o governo do presidente Jamil Mawad.
1: Em 2003, Laço foi nomeado embaixador itinerante do Equador pelo presidente Lúcio Gutierrez. Suas críticas ao presidente Rafael Correa deram de certa notoriedade, o que permitiu sua candidatura à presidência da República nas eleições gerais de 2013. Laço perdeu a corrida presidencial para Correa, que conquistou a reeleição por uma ampla margem, ainda almejando o cargo presidencial. Laço concorreu nas eleições gerais de 2017, perdendo para Lenin Moreno, candidato de Corrêa. Nas eleições gerais de 2021, Laço disputou com Andrés Arauz, também aliado de Rafael Corrêa, e finalmente ganhou. Os
0: resultados eleitorais demonstraram uma vitória da centro-direita que não ocorria há quase duas décadas, além de deixar claro o descontentamento com a administração de Lenin Moreno. Na política externa, Laço prometeu um distanciamento de países de Tito como socialistas. Já na questão econômica, se posicionou a favor de redução de impostos, da interferência estatal na economia e das privatizações de empresas públicas. Nas questões sociais, Laço defendeu um debate nacional sobre a descriminalização de drogas no Equador. Sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, Guilherme afirmou ser favorável à União Civil desde que ela fosse diferenciada do casamento convencional.
1: Sobre a pandemia, prometeu aumentar o número de vacinações contra o coronavírus, mantendo as negociações com a Rússia para comprar doses da vacina Sputnik V. Em agosto de 2021, o governo de laço havia vacinado com duas doses mais de 4 milhões de pessoas, com quase 10 milhões recebendo uma dose. Para fim de comparação... A população do Equador é de aproximadamente 18 milhões.
0: Laço envolveu, se em uma grande polêmica, após seu nome ter sido incluído no Pandora Papers, investigação global coordenada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Milhões de documentos vazados que revelaram segredos financeiros de 35 atuais e ex-líderes mundiais, mais de 330 políticos e funcionários públicos em 91 países e territórios e uma linha global de fugitivos, vigaristas e assassinos.
1: O Pandora Papers expôs em documentos secretos diversas negociações offshore dos presidentes da Ucrânia, Quênia e Equador, do primeiro-ministro da República Tcheca e do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e do atual ministro da Economia brasileiro Paulo Guedes. Os arquivos também detalham as atividades financeiras do ministro não oficial da propaganda, do presidente russo Vladimir Putin e de mais de 130 bilionários da Rússia, Estados Unidos, Turquia e outras nações.
0: Nas últimas eleições, Guilherme declarou ter pago mais impostos, 4,5 milhões de dólares, cerca de 24,15 milhões de reais, nos últimos cinco anos. Mas parte do seu patrimônio não estava no Equador há um bom tempo. Lá se transferiu ativos para os dois fundos em Dakota do Sul, em dezembro de 2017, três meses depois que o Parlamento do Equador aprovou uma lei que proíbe funcionários públicos de manter ativos em paraísos fiscais. Antes de se encaminhar para sua terceira candidatura à presidência, o mandatário se desfez de grande parte da sua rede offshore, que tinha acumulado nos últimos anos. A maioria de suas empresas, nas quais o banqueiro era o principal beneficiário, tinha sede no Paramá. Em caso de morte, os benefícios seriam repassados à esposa, Maria de Lourdes Alcivar, e aos cinco filhos.
1: Sempre cumpri a lei equatoriana que proíbe candidatos e funcionários públicos de manter empresas offshore, como indiquei em minhas declarações juramentadas, respondeu Laço a uma carta enviada pelo ICIJ. Recentemente, o presidente recusou-se a testemunhar para um comitê parlamentar que investiga as revelações públicas nos vazamentos do Pandora Papers. O comitê foi convocado pelo Congresso denominado pela oposição para investigar as atividades do ex-banqueiro Laço em paraísos fiscais. Laço emitiu um comunicado dizendo que não iria ao parlamento, mas estava disponível para falar aos legisladores na sede do governo assim que todos os testemunhos programados fossem dados.
0: O presidente afirmou ter todo o direito de saber quais outras evidências foram fornecidas Antes de testemunhar a si mesmo, sua esposa e um de seus filhos também se recusaram a comparecer perante o comitê. Nem quando apresentei a minha candidatura, nem desde então até agora, violei a referida proibição, disse Laço. Somado a todos os problemas e polêmicas do governo de Guilherme Laço, o Equador sofre uma crise de segurança. Para o presidente, o país tem apenas um inimigo o narcotráfico.
1: No começo de outubro, o governo começou a tomar medidas para tentar amenizar o problema colocando 3.600 militares distribuídos nas prisões do país. Após rebeliões que deixaram 118 mortos, fazendo com que se instalasse um estado de emergência no sistema penitenciário, que sofre de superpopulação de 30%, tendo seu limite em 30 mil pessoas. Diretores começaram a conceder indultos às pessoas com mais de 65 anos, portadores de doenças ou deficiência. Além disso, o sistema sofre com falta de guardas, corrupção e a crescente presença de quadrilhas ligadas ao tráfico de drogas, com conexões até mesmo com criminosos da Colômbia e México.
0: Nas ruas, a insegurança reina. Homicídios à luz do dia e assaltos constantes aumentaram bruscamente no país. Confrontos entre policiais e criminosos tiram os civis das ruas todos os dias. Na última semana, um menino de 11 anos faleceu, alvejado com quatro tiros no fogo cruzado em uma sorveteria. Todo esse cenário culminou em uma decisão tanto quanto incomum hoje em dia, a declaração do estado de exceção, válido por 60 dias. Além do toque de recolher, a ação também blinda policiais e militares de possíveis ações judiciais e permite que o ministro da Economia forneça mais verbas para a área de segurança pública durante o período.
1: Lasso, que já há algum tempo estava concentrado nas reformas econômicas, apareceu em rede nacional para anunciar que colocaria os militares nas ruas para combater a violência. É preciso acabar com a violência que tirou a vida de Sebastian Javier e antes a de outros equatorianos, afirmou o chefe de Estado. Apenas 30 minutos depois da notícia, a Defensoria do Povo do Equador divulgou um comunicado pedindo que sempre tenham presente o dever de respeito aos direitos à vida, a segurança e a integridade da população.
0: No mesmo comunicado, a Defensoria criticou a proposta da prefeita de Guarquil, uma das cidades mais afetadas pela violência, que enviou um projeto de lei diretamente à presidência, requisitando potes de armas para a população. Só em 2021 já foram apreendidas cerca de 147 toneladas de entorpecentes, comparado a 128 toneladas de 2020 e 82 toneladas em 2019. O presidente atribui boa parte da culpa do aumento da violência ao vício, alegando que o país passou de rota de tráfico para consumidor das drogas. O que, em suas palavras, aumentam também a ação de pistoleiros e os homicídios, os roubos a domicílios, a veículos, a bens e as pessoas. Fora das ruas... O governo tenta administrar a crise na estrutura política, trocando o ministro da Defesa e realizando comitês em diversos ministérios ligados a áreas sociais e direitos humanos, na tentativa de criar ações para prevenir a dependência química e conseguir a reinserção dos usuários na sociedade.
1: Após Guilherme Lasso ter sido incluído no Pandora Papers, onde foi acusado de ser beneficiário de 14 empresas offshore, e ser denunciado pelo líder indígena e opositor Iaco Pérez, ex-candidato à presidência pelo movimento Pachacuti, por suposta defraudação tributária. A Procuradoria-Geral do Equador abriu uma investigação prévia contra o presidente no último dia 18. Pérez afirma, em entrevista ao canal RTU, que as acusações de laço poderiam ser crimes de evasão tributária e enriquecimento ilícito. A Comissão Legislativa de Garantias Constitucionais, segundo a ministra do governo, do Equador, Alexandra Vela, em sua entrevista para o canal Teleamazonas, investiga as acusações ao presidente e tem como objetivo levá-la ao processo de impeachment.
0: A ministra afirma que a investigação é uma questão política, é através da qual ocorre novamente o bloqueio e as forças políticas se enfrentam dentro da Assembleia Nacional. E isso leva a uma escalada muito além do que nós temos no momento, é uma possibilidade de crise política. Ademais, caso as investigações que serão concluídas no dia 6 de novembro incitarem que Lasso é realmente beneficiário dos paraísos fiscais, ele pode ser levado ao processo de impeachment e novas eleições gerais podem ocorrer.
1: No entanto, o legislador Giuseppe Cabreira diz para o jornal El Comércio no dia 11 de outubro que, se a comissão determinar que o presidente Laço ainda tem recursos em paraísos fiscais não seria suficiente para causar o processo de impeachment. Ele afirma que os fundamentos para demissão ou impeachment estão bem definidos na Constituição e ter recursos em paraísos fiscais não é motivo para demissão ou impeachment. Segundo Vela, a relação entre o Executivo e o Legislativo será conturbada, uma vez que as bancadas que têm mais relevância no cenário político equatoriano são pachacuti e o Partido Social Cristão. E isso faria com que as principais decisões que o Executivo pretende tomar fossem bloqueadas pelo Legislativo.
0: O decreto de estado de sessão, feito no dia 18 de outubro, mesmo dia em que a Procuradoria-Geral abriu a investigação contra o presidente Lasso, pode ser considerado uma medida para atrasar o processo, uma vez que é válida durante 60 dias. Crises econômicas políticas e políticas sociais se tornaram comuns no Equador. Depois de 20 anos de sua oposição no poder, Lasso não conseguiu passar seus primeiros seis meses de governo sem grandes problemas e pedidos de impeachment.
1: Outro cenário recente que chama a atenção no momento é o aumento no preço dos combustíveis. Que revoltaram sindicatos e organizações do país Há poucos dias, Lasso anunciou um congelamento dos preços Surpreendentemente cedendo a pressão popular Numa tentativa de acalmar os ânimos dos manifestantes No entanto, a pressão das massas continua forte A população do Equador esperava algo diferente E agora passa por um grande momento de incerteza Sem saber o que é melhor para o seu país O país certamente precisará de atenção para sua situação política por algum tempo Tempo.
0: Bom, este foi o episódio de hoje, com o roteiro escrito por Gabriela Cruz, Renan Papali, Rodrigo Anjos e Tiago Ranieri. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Quarentena Global, e acompanhe os novos episódios todas as quintas-feiras nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais!